0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲
1: ，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前两天我们播出的那个假扮名媛的故事啊，有不少听众对她的行为艺术不以为然，尤其是看到她的照片之后，很多人觉得她之所以能够假扮成功，还是因为小姐姐长得美。到底长得美能给一个人带来什么样的社会资源？什么才算美？我觉得近几年、啊、有一个比较好的变化是，女性越来越自信了，而且越来越能够发现并且欣赏自己美的地方。曾经的一句广告语“你本来就很美”，现在也越来越得到大家的认可。但是这种说法也不是完全没有争议。今天这期节目，故事 FM 的制作人林峰将会带你去倾听对容貌还会感到焦虑的人
0: 。呃、大家好，我是林峰。我估计大家都听过这么一句话，叫“你本来就很美”。那这句话乍一听很顺口，但细想起来还挺耐人寻味的。我其实很好奇大家相不相信这句话，所以我在故事 FM 办公室问了一圈。小牛，反正现在我就在我们的会客厅。嗯、呃，第一位小，大家好，我是小牛。你觉得你是一个好看的人我的外貌，这个不是一目了然吗？一装赵本山，我别别别,别，一装赵本山还差不多。嗯、那你本来就就很美，这句话你信吗？信啊，当然信了、哦。我本来就很美，没错。然后我也觉得每个人都本来就很美。下一位是知名制作人野浦。哎，不要
1: 这么说，<笑>好想笑。呃，我的外貌吗？形容两个字就是秀气。嗯<笑>、
0: 呃，那你、你、你相信你本来就很美吗
1: ？我不相信，理由是，我周四再说吧。还
0: 有，嗯，预告一下，周四我们还有一场关于外貌焦虑的线上讨论会，感兴趣的话还请你听到最后。那下一位是昨天节目的制作人陈实老师
1: 。嗯、um, ，Hello,
0: hello.。<笑>那你相信“你本来就很美”这句话吗
1: ？这也是广告吧。<笑>
0: 嗯，我觉得他们都不太真诚，所以我找到了另一位朋友
1: 。我是月亮，今年二十七岁，是一个自媒体博主。
0: 和月亮接通视频时，看着他的脸，我的脑海里只有一个字，那就是美。但月亮却说自己是一个以命相抗的外貌焦虑牺牲者
1: 。以下是我对我自己的外貌的描述：我一米六一， 1 2 0斤，但看起来并不像120斤，是因为我经历过三次的吸脂手术。我个人认为我的脸看起来还是比较精致的，毕竟在脸上花了不少钱。我做过双眼皮手术、开眼角手术、两次隆鼻手术，目前正在整牙，还做过面部吸脂手术，杂七杂八加起来在脸上大概花了有二三十万，并且一直很努力的在网络上跟随美妆博主学习美妆技巧，所以我个人认为我看起来还算是比较精致的。你本来就很美，你信吗？我不信，我觉得这是一个哲学问题
0: 。其实月亮是一个外貌焦虑特别强烈的人，但可能光听他做过的这些项目名，你还不知道他们意味着什么。所以我就想请月亮分享一次他最难忘的整形经历。他说每一次经历都很难忘，所以他就分享了最近的一次手术
1: 。2021年的3月。又做了一次上半身的吸脂，就是包括大小手臂、腰腹、后背，嗯，还有富贵包这些地方，就是整个上半身你能想到的地方全都吸一遍，包括副乳啊这些东西，就是接受不了。这个为什么？其实有很多层，我觉得内在的原因就是有一个感觉我，我我时时刻刻不能跟这些肉相处。就比如说晚上睡觉的时候，或者是坐在那儿的时候，你会看到你自己肚子上有三层或者有两层。然后可能每层之间，你把它翻开，然后你摸一下，里面有有汗珠。我不能接受我自己是这个样子的。然后你有可能会说，你去锻炼、你去健身这些东西就没有了，对吧？那锻炼是不是需要时间？但是抽脂的话，你登上手术台，第二天早上你就会发现这个东西没有了。它只是很疼，只会让你不停的飙血，然后你身上全都是淤青，但是这些东西没有了，你不需要跟他痛苦的相处两三个月，跟他斗争。吸脂手术其实、嗯、风险是挺大的，但是我先说如何操作吧，就是进入手术室之前，医生会先拿那种像开会的时候那种记号笔，在你身上画圈就是说这一部分是要拿去的地方，你的腰上会在哪画线就是根据你们术前的沟通来的，那我的沟通就是我一定要腰线特别特别的离谱，因为我知道我自己身材上的优势就是我的腰臀比是很夸张的，就有点像卡戴珊那种，所以我当时术前给医生的要求就是说一定要挖透嘛，我之前说的就是你给我把这个腰能抽多多窄抽多窄，能把那个折角就是抽到最极端就好了。那天是做完记号之后，我就会进入手术室，就是那种完全无菌的嘛，你就需要手身体再也不碰任何地方，就是完全精光袜子什么的，一切都不穿的站在那个叫什么，就是专业的那些布上面，然后拿碘伏给你消毒，就涂全身。其实我每一次做吸纸的时候，我都觉得我像烤鸭，就什么都不能碰，然后趴在手术台上，然后不做手术的那些部位要用那种医用的专业的布盖起来，所以就是我的。屁股以下的所有地方是盖住的，头是盖住的，然后绑住两只双手，涂得金黄的，上半身是裸露在外的，所以真的就很像一个烤鸭翅啊之类的。就是这个时候其实性别啊什么的不重要，医生眼里可能你就是一个猪，所以医生就有说有笑，然后聊一些家常，旁边甚至有医生会放郭德纲，然后。麻醉师就会跟我说给药了啊，我就会渐渐的感觉就是灵魂腾空，然后整个人消失了，意识不见了。其实醒来基本上就是五六个小时、六七个小时之后醒来。我醒来时候就在病病房，尤其是最后的这一次细致醒来之后就看天花板嘛，然后身体上就是裹满了、缠满了纱布。其实。其实所有的整容在心里都是一样的感受，就是，可能你生病了做了一个手术，我觉得就是做完就回到之前的状态。但是所有的整容就是你告别了之前，尤其是吸纸，吸纸是最像电影的，就是你上手术台之前你照一下镜子，然后上完手术台第二天把纱布拆掉之后，你再照一次镜子，马上就换了一个人，这是最像电影。但是就是第二次吸上半身的时候，我醒来的时候其实是很懊悔。那一次其实是有反应，那就醒来之后我就觉得冷，而且是忽冷忽热。冷的时候我就把空调调到三十度，然后调到三十度之后马上就觉得热，接着就是浑身裹着嘛，就跟木乃伊一样。然后我就觉得我何苦呢？而且我起来上厕所的时候会很费劲，就是。吸脂的过程，我刚才没有讲。吸脂的过程就是我在身上大概开了十个眼儿，直径八毫米这样的。然后要开这十个眼儿之后，用那种很长的吸脂专用的那种管子，像针一样的来回就是抽插，就是这样来回搞。在抽之前还有一个动作，就是要打肿胀液，让你的皮肤跟你的脂肪这些细胞分离，所以就是更好抽出来嘛。所以。抽完了之后要不完全的把这种伤口缝合，所以就是为什么不完全？因为它需要把那个肿胀液排出去、流出去。这个是看起来很恐怖的一个东西，尤其是醒来之后，因为你的那个口没有完全缝合嘛，所以，所以在走去上厕所的过程中，就经常会。看到自己血流成河，走出来一条血路，就是走过的路线真的是滴滴答答一直在，都是红色的液体。但其实不是在流血，而是血掺着肿胀液。尤其是第二天，第二天要挤，你前一天没有自己排出很多肿胀液的话，第二天会手动的护士帮你把它挤出来。然后之后，其实每一个步骤就是听起来稀松平常的事情，都是挺痛苦的。尤其是在麻醉劲儿过了之后，你会发现你全身都疼嘛。但是要知道，吸纸的话，你的伤口不是那十个切口，而是这十个伤口为中心扩散的地方，全身性的疼，而是你皮下的每一个地方都是伤口。那个疼疼，那个时候疼其实并不是最重要的东西了，就是从抽完之后。吸脂手术就是要把全吸过的地方全都包起来，不然的话你，你里面的东西拿走了嘛，皮是松的，所以说一直要穿塑身衣。我有时候感觉我要我要被塑身衣斩断了，包括腰上的那种鱼骨一样的东西，它就会卡在肉里，很紧，但是你又不能脱，所以难受的是这个东西。其实疼并不重要，因为难受的东西比这个还多，就是你。逃不开的
0: 塑身衣勒的太难受时，月亮会把它揪起来一点，但松手后，这种强大的束缚会立刻再次绷紧。月亮逃不开吸脂手术和塑身衣，一具肉身逃不开被穿透、被刑塑的命运。这一切都不是一次吸脂手术可以解决的。很快，月亮的身材反弹了。
1: 我大部分的时候心里没有特别怀疑过，尤其是值得吗？我每次做完都会觉得好值得，就是每次都觉得好值得，直到就是最后一次，心态有一点就是对他的认知有一点变化。就前段时间情绪问题就复发了一次，导致我重新换了一批药，然后这批药其实就会催着人疯狂的变胖，然后我这一个月可能就胖了有二十斤。很明显的就是我在六月份的时候穿起来非常宽松的裙子，我在前几天穿的时候发现拉不上拉链，你知道这件事有多么严重吗？你说我当场就想我就想跳楼，我这不想活了，我当场就联系抽脂的医生，我觉得我的人生怎么这么苦，我觉得这件事简直就是一个心魔，你知道吗？就是我觉得不可以胖，尤其是。这个社会时时刻刻的就把美丽变成一种美德嘛，美丽是一种美德，那瘦就是一种必须要有的瘦就是美，因为尤其是前段时间看了一个热搜，就是杨幂的大腿围是三十七，我在吸脂之前的小腿围是三十七，而且我在吸脂之前也不是一个胖子，我就是一个可能就普通微胖的女孩吧，所以点开杨幂的那个。嗯，热搜，然后点开评论，你都会发现“神仙姐姐”“神仙基因”什么“投胎天才”之类。你有没有觉得这些词汇其实可以翻译成一个词儿，就高人一等啊？对吧？我是一个普通女孩，我小腿围三十七，我就是一个投胎投胎蠢材是吗？就是是是有一种这种感觉在的，所以说。你你只要够狠够努力的话，你会往上一层，然后会有那么一个人也会说你获得了基因彩票，但是你往下掉了，你胖了十斤，那这个时候你泯然众人。所以我觉得好像体重是一个关于美的特别重要的指标，然后这个指标背后甚至意味着尊严、价值、做人的价值。我一直在说这个东西，就是因为我不想再被它束缚了。我觉得我活着吧，我可以创造更多东西。但是，就道理都懂，但我就离不开它，我离不开我这个腰线，我离不开我穿衣服要要宽松。就是这个时候，你发现你在一个笼子里，你走在一个绝路上。但是，当我意识到这个笼子存在的时候，仍然没有办法摆脱它。就是这个钥匙，早就在我进入这个笼子的时候，我把那钥匙扔了或者吃了。
0: 在吸脂手术后遭遇各种不适和疼痛，在身体迅速复胖后深陷焦虑，在媒体制造的模范美丽神话中感受到深深的羞辱，这一切让月亮第一次对自己追求美的决定产生怀疑。最终，月亮没有接受第三次吸脂手术。一方面，每次抽脂手术后皮下会留存大面积的瘢痕，这会加大下次抽脂的难度和风险；另一方面，其实月亮的皮下脂肪已经抽无可抽了，它更多的脂肪堆积在抽脂针管触及不到的内脏。然而，关于身材的焦虑不会因此停止。就像月亮说的：“当我走进笼子时，就已经亲自把钥匙吞下去了。”我们为什么要为了变美遭受这种罪呢？我想很多人都曾对着镜子这么问过自己。但还是一边痛苦着，一边坚持着。要回答这个问题，或许应该先搞清楚，一开始我们为什么走进牢笼
1: ？我觉得我是男权社会的极端受害者，就是我从小就认为，作为一个女生，其实最大的价值和尊严就来自于漂亮。就是我会觉得班里最漂亮的女生就是比我更有价值一些，哪怕我比她学习好，哪怕我可能嗯善良。就是擅长微不足道，最大的打击来自于初中。那个时候其实挺爱美的，然后留长头发呀，然后穿白色牛仔裤，感觉要跟大家穿不太一样一点嘛。我从小腿粗屁股大，然后上体育课的时候我在操场上走，然后就感觉这不对劲，然后回头一看，就一拍男生。都在学我走路，那个时候很流行，就是那八字走路，感觉那八字很可爱嘛。然后，但是腿粗屁股又大，还穿着白色牛仔裤，那八字起来就是一扭一扭的。然后男生们就都在扭一扭扭学我走路。我觉得我的感受就可以描述在后面的十几年来，我一直记得那个场景，呵呵这就是我的感受可能。呃，之后就包括我暗恋我的同桌。同桌知道我暗恋他，但是他那个时候有一个女朋友，他那个女朋友是我们班每次考倒数第一的一个女生。但是那个年代就是十四五岁的时候，我一米五三，一百多斤，那个女生一米六八，然后就很瘦，所以我觉得这两个要素组合在一起，导致我成为一个笑话。初中毕业的某一天，我暗恋的那个男生给我打电话说有话对我说，约在肯德基两点见。然后我非常激动，然后我拿了六十块钱去我们老家的一个购物街上买了一条就是不显胖的裙子，然后还挂了一串彩色的项链，我觉得就是非常完美的一个时尚搭配。然后就去到肯德基，从两点钟坐空调底下一直等他，等到六点多七点，然后没有等到这个人，直到收到一条短信说啊，我把这事儿给忘了。我就说啊，没事儿，没事儿，然后我就回家了。直到回家之后，我一个好朋友给我打电话说，其实整个下午他们都在肯德基外观察我，嗯，在在看我。而我我当时我有一种感觉，就是其实我并不是坐在肯德基里的那个人，我是在外面看这个坐在肯德基里面。这个人的人，所以我印象里一直这个画面就是我在看这个我自己像一个圣诞树一样坐在那儿，然后就非常的愚蠢，然后丑陋、肥胖，尊严没有了，然后美貌也没有，什么都没有，一切都没有，就是完全是一个笑话。真正打击到一个人的东西都不会是让你真的哭出来还是怎样的，我觉得我就只是默默的记住了这件事上高中的时候，我就从那种很乖的形象就变成了一个叛逆的形象。那个时候，嗯、呃，每个月生活费大概五百块钱，我会拿一部分出来去买美瞳，然后还在淘宝上买减肥药，二百多块钱的减肥药一个月。很快我就瘦到走路时候裤子往下掉，而且还烫头，就完完全不是一个正常的那种我们学校里会出现在学生的样子。但是由于这个打扮实在是太扎眼了，所以当时学校里，我觉得我是终于受到了重视。最让我印象深刻的一件事儿，就是我当时是十班，然后去水房的时候，去打水的时候，要路过七班。就感觉到有一群男生也是在背后跟着我，就还是在背后跟着我，但是就那种窸窸窣窣的互相往往我身上推他，他就是那种那种状态。男生明显是有敌意和有好感是不一样的气氛嘛，那个空气改变了。我、哦、回来的时候，直接就好多男生就是在楼道里行注目礼，就导致有男生甚至拿班里那种小黑板出来，然后什么。要我 QQ 还是怎么样？我觉得我极大的就找回了我的尊严，整个世界对待我的方式不一样了，就是因为我戴着美瞳，就是因为我瘦了，而且我还烫头，所以我从我觉得我的对美的观念是从那个时候就是无比坚定的撼动了我对美的观念。其实，如果是当时那一件事儿的话。呃，还不足以让我有如此强烈的这种决心，因为毕竟在自己身上动刀动枪呢，都还是需要一定决心的嘛。但我觉得可能是之后的很多年，我一直在发现这是一个做人的公式。我在高二、高三的时候有一个男朋友，就是、初恋，当时那个男朋友就每天都跟我说话，但是突然有一天。我去他们班门口找了他之后，他再也不跟我说话了。然后过了很久之后，我就突然问他，我说：“你为啥不跟我说话？”他说：“呢，我他说我感觉你是对眼儿，因<笑>因为我感觉你是对眼儿。”然后从那个之后，我非常迷惑，我就我我每天都在想，我怎么就对眼了呢？然后,后来我发现了，我研究明白了，是因为就前眼角的两个眼皮是有一点包起来的那种蒙古褶，应该开眼角。突然间，就是由着这个对眼作为影子，我突然想起来，我整个人生都在受到眼睛小这件事儿困扰。我小的时候，我姑姑就会叫我“屁崩眼”，儿，就是嘲笑眼睛过于小的人那种说法。然后突然就觉得我无法忍受这个眼睛了，所以我坚定了我要做双眼皮嘛。我印象特别深刻，双眼皮不是全麻，它是一个局麻，就在你眼皮上打个几针。医生好像是用那种小剪刀，把我那种内眦赘皮，把括那个蒙古褶，给我剪开了。你知道，皮肤本来是在一起的皮肤，然后剪开了之后，立刻会失去它的那个紧绷感，然后它马上就张开了。所以我感觉，整个看待世界的眼光由此而变得开阔，好像我的那个视力范围就因为这两个角而变得不一样了。之后上了大学，我就是一个美女。我们班的人都认为我是一个，就是在班里算是漂亮的人。班里的人甚至会把我捧到一个跟他们不一样的高度，就是说这是一个美女，而且学习又好，怎样怎样，就好像因为我是美女，学习好这件事儿变成了一个更加了不得的事儿，一切都得到了加持，就又一次获得了。这样的一个信息，就是说，你每次你美丽一层，这个世界会给你更多的机会、认可、尊重。从十四岁到二十三岁，这这是快十年的时间，一直在反复的验证这个道理
0: 。美作为一种光明人生的公式，被月亮反复验证着。然而，现实中美不是一辈子的。想要延长它的保质期，往往需要付出很多，你的身体、意志、时间、金钱都要投入这场旷日持久的维护工作。任何一个要素的缺位，都可能让你失去现在的美。这时候，强大的不甘和焦虑就产生了
1: 。因为上了大学之后，我就我就不吃减肥药了。我吃减肥药从高一吃到高三，军训的时候我大病一场，突然有一天尿血，然后就。直接给我送去医院，包括我腰特别疼，就直不起来，整个人九十度的那个状态就送到医院，然后医生说肾盂肾炎，然后去输液呀、啊、什么的，输液也输了十天，所以就我发现减肥药不能再吃了，一下就胖了十斤。我当时是当我称完那一百零七斤的时候，我就宿舍二楼直接把那个秤扔下去了，然后就。各种节食啊，其实所有的减肥的办法我都试过，然后包括我记得特别清楚，就是我在大学的时候还看过一个什么坊间传闻，哪一个香港明星是用往肚子里塞蛔虫，然后就可以减肥之类的。然后我清清楚楚记得我在淘宝上搜过蛔虫这个东西，就是这个东西吓到我了，所以我没有敢继续走这条路。嗯，反正就是关于。胖就是应对胖的所有的方法，我都考虑过
0: 。如果说维持美已经让月亮精疲力尽，那追求更高的美就是另一重焦虑的来源。美丽是一个没有终点的比赛，有时候是美得而复失，有时候是发现了美的新空间，还有的时候是美的标准本身改变了。
1: 做完双眼皮之后，你就马上会发现你鼻子有问题，包括我发现所有的只要一开始的人，他打破了这个禁忌了，他觉得反正就就这样了，做都做过了，那我不如把所有的问题都解决了吧。所以当时我马上就觉得我鼻子有问题，我觉得我胖，然后就是所有的脸上能想到的地方，我都觉得他有过问题。然后有的人就行动力特别特别强，我看了很多。一直整容，一直是整容，然后所有钱都花在整容上，并且整得很成功的女生，她们反而走不出这个容貌焦虑，就是已经挑不出任何毛病的女生，她们突然就开始觉得自己颅顶不够高，颅顶就是脑袋底儿，脑袋底儿不够高，于是去干嘛？去做手术，把脑袋头皮全都拉开，然后往里面垫一个。骨水泥其实就是一种像硅胶一样的那种材料，把它垫高，这个时候你就获得了像刘亦菲一样的那种高的头顶儿。有的人是后脑勺比较扁，也是同样的垫，这就是没完没了的一件事儿。包括最近流行起来的是冷白皮，就是如果你的皮肤呈现的是暖色调的话，你、嗯、其实是不够出跳的。真正走在大街上的大美女都是冷白皮，是冷色调的皮肤，胳膊上的血管都是绿色的。所以说，如何变成冷白皮呢？就每天晚上要刷多少种材料，要要在胳膊肘这个关节，然后膝盖上刷什么，永远都没完。如果就是把自己就是跟这件事儿本身去耗的话，你是终结不了容貌焦虑的。
0: 某种程度上，月亮是幸运的，他那时候没那么有行动力，也没那么有钱，所以很多风靡一时的整形项目他都没做。而另一些做了的人，就承担了无数后患。比如那几年流行尖脸，很多人直接把下颌角直直的一刀切掉。如今审美风向变了，他们要费力的把骨头补回来。最终在仔细对着脑部 CT 研究过自己的头骨后。月亮选择了做鼻子、面部吸脂、植发、拔了四颗牙、做了舌侧牙套，也就是一种从外面看不见的牙套。月亮做这个项目不是因为牙不齐，而是为了把牙齿往里收，让鼻子跟上唇形成的鼻唇角的角度数变大到九十度，因为刘亦菲的鼻唇角是九十度。美就是如此微妙又如此精确。在月亮的美容计划里，最后一项是去填充鼻基底，就是从牙龈切开往里头填充两块 3D 打印的骨头，这样能使法令纹不那么明显。这项手术存在一个风险，就是可能会影响做表情。即便月亮已经如此冷静，她整形的频率、花费、风险都在提高。如果说是因为成长经历中的伤痛，月亮走上了这条道路，那之后又是因为什么产生了惯性，让她选择一条路走到黑呢？
1: 女人的脸是可以变现的。其实，在这个整容的圈子里，有无数的这种跟整容相关的账号，他们有的时候就会推崇某一个人。那这个人身上的特点，其实就是下一个风向标。人们都在造神，就像我在那家医院做了腰一样，我就成了神仙腰。其实也不是医院在营销，是很多人就把我的照片打印下来，然后拿到医生面前去说我要做成他这样，导致我给我做腰的那个医生我。第三次去到他办公室的时候，还发现我第一次吸脂之后的照片在他的办公桌上，就源源不断的有人拿我的照片去说我要做成一模一样的。那后面其实就有很多整容医院找我，想要做营销，就是说他给我先做，做完了之后我的效果可能特别特别的好，然后我就可以发起团购，就是说我的粉丝通过我去找到这家医院的话。嗯，你可以打八折或者打七折。与此同时，其实，在背后我要拿你的手术费的百分之三十或者五十。懂了这个链条之后，你会发现，其实，在微博上，在各种地方，好多好多这样的博主。我觉得打针、医美或者是热玛吉这种团购，我觉得是可以做的。但是我后来建造过离谱的，就是锡纸团购。一个医生他不可能成功率是百分之一百吧，他成功率可能是百分之九十九，这个百分之九十九已经很靠谱、很高的医生了。你组织一百个人去团购，那里头必然有一个人是失败的，对吧？如果失败呢，是大腿上烫一个大洞吗？还是说直接就死了呢？所以说你会觉得团购这个东西出现在整容手术这件事儿上，就非常的离谱，我觉得。这就是整形论金脉 嘛？ 就整形这个东西是私人定 制， 我觉得它也只能是私人定 制， 但怎么可能是论金 脉？ 所以就很多人就前赴后继的残在里 面， 死在里面。你会发 现， 有的时候是项目流 行， 有的是时候是某一种审美流 行， 但是每一种流行背后都死人。
0: 如果说资本的鼓吹和造神是第一个原因，它或许能造就关于美的行业的繁荣，但却解释不了为什么会有人愿意为了美而死。这背后，美一定还和其他东西紧密联系着
1: 。我觉得一个人能为什么东西去自觉选择死，就是你连死都不怕，死而后已的这种，我觉得只能是为了尊严，为了信仰。所以你会发现，其实，在我们这个时代，美丽关乎于尊严，关乎于信仰。这个故事是这样的：比如说，现在的我其实有四个粉丝群。其实有的时候，我就是仅仅是普普通通的发了一张照片，马上底下评论里就会有人问：“月亮头发是怎么烫的？跟发型师怎么说呢？”用什么卷发棒卷的？等等等等，这个时候好像美貌是话语权。与此同时，我有一个对比，就是有一天我在逛淘宝的时候，看到一个买家秀，那个买家秀的那个女生就是一个圆脸，就很圆很圆的脸，然后她就敷了那个面膜，我就点开了淘宝底下的评论，都在说多少钱？卖家，请你撤回这条评论。一张面膜真的够吗？就看起来大家都在跟他开玩笑的一个状态，所以就是我觉得，如果一个普通女孩，甚至就不要说美或者丑，她仅仅就是一个普通的、常见的女孩，她单纯的分享了这个东西，她可能得到的是谩骂、嘲笑，她连尊重都得不到。但是一个长得可能比普通人好看一点点的女孩。去做分享这件事，那他的分享就变得变成了分享家，所以我觉得这个就是在美丽的加持之下，很多的东西，其他的东西全都来了
0: 。资本无止境的制造美丽的形象，社会文化嘲讽不美丽的现实，在他们的合力下，美这种稀缺品变得关乎尊严和信仰，因此它也变成一场竞赛。而这马上又会催生另一个锁 链，
1: 这个锁链就是雌性竞争。我觉 得， 我在某些就是女生的微博账号里还看到过一句 话， 我来说一下原话。原话就 是：“ 九十八斤和一百零八斤的女生注定有不同的人生吧。就我在想什么样的不同的人生呢？就<笑>这个其实我觉得很能象征一个什么东西，就是在这种情况下，女女的开始内斗了，尤其是那种漂亮的女的，我我想成为她，同时我恨她，因为我觉得她因为她的漂亮拿走了属于我的尊严。就我印象特别特别深刻的一次，就是在北京欢乐谷，然后夏天。我反正穿着一个宽宽松松的，我记得是粉色的 T 恤半袖，就普普通通的走在路上和我男朋友，哦、然后对面迎面走来了一个穿着白色的连衣短裙的黑长直的个子很高腿很细的女生，你能想象到一个就是她从人群中走来，就是有这样的感觉的一个女生，就很明亮高挑，就是完全跟我不在同一个人种上的那种感觉。我本来就其实已经开始莫名其妙的有一种敌意了，就感觉这个女生怎么能出现在我的生活范围内呢？但其实她什么都没做，她只是好看，她践踏我了。然后接着就是我觉得决定性的时刻来了，就是我那个男朋友直勾勾的盯着这个女生，直到这个女生走过了。当时我特别生气，然后但是我无法解释这种生气，于是我开始恨这个女生，我当场就是直接就走了。我说你自己在欢乐谷玩吧，我回家了，就在泄这个愤。然后最后我我给这件事的一个解释就是，女人跟女人之间就是要打仗，因为涉及到资源分配。那个时候就是这样的一种感觉，所以说，我不要跟女生当真正的朋友，因为她总有一天会抢我的东西，她抢我的资源，抢我的机会，抢我的男人。直到现在，其实我回忆起这件事儿，我觉得这一切的共同作用下，使女女的的这种生存环境特别特别的艰难。然后，因为男的也会使用你这一套容貌焦虑去刺激你自己。然后我如何走到今天，好像也是为了，因为我漂亮了，我可以拥有更多资源了。我在走在街上，不是那个被人挤压的那个，而是挤压别人的那个了，所以我获得自由了。所以我觉得这个背后其实有更多的意义
0: 。这几年月亮的外貌焦虑好了一些，因为视野上的进步，月亮开始能够从别的层面看到自己的价值。他发现自己最大的魅力或许不在脸上，这其实是太稀松平常的道理。这也是月亮从小因为外貌被老师差别对待、被同学霸凌后。主动否定过的道理
1: ，就是花了这么多年，其实才走到了最开头的地方。然后你会发现，哦，真真正正的道理，实实在在的道理，原来就是老道理。其实我觉得，就是我们这个世界上的道理有很多，但他们就是是相悖的。拿出一个故事《白雪公主》来讲。他很善良，他怎样怎样，但是他其实背后含了另外一层意思，就你一定要漂亮啊，你一定要魔镜得说你是最好看的才行，要不然咱们这故事可不成立了。就讲了那么多道理，最后的落脚点竟然还是我们如此需要美丽，会累啊，而且，而且这个平衡是不断被打破的。我们离在容貌上获得自由特别特别的远。我觉得，如果真的有停止追求美的那一天的话，我觉得时代可能真的就会像那种，嗯，百家争鸣，百花齐放，对吧？就会有这种状态，就是大家更加关注于思想的力量。但是，历史上存在一个这样的时候嘛，就是尤其是在女性身上。
0: 你觉得美重要吗？你会为了美付出多少努力？那这种努力包括哪些形式？有没有边界？又是从哪个时刻美开始带给我们伤害？如果一个人不觉得自己美，也不想变美，他是一个堕落的人吗？这些都很值得咱们坐在一起好好聊一聊。那今天这期节目之后，我们想组织一场线上讨论会。从月亮的故事出发，就美这个话题跟大家做一次深入肉体和灵魂的交流 （literally 肉体）。时间定在这周四，也就是九月二号的晚上八点半。本次讨论不限性别，月亮本人也会来参加。如果你想参与这个在线活动，你可以在故事 FM 的微信公众号回复关键词“美丽”这两个字。我们会拉你进群，然后给你一份进房指引。也欢迎你在节目评论区或者群里分享自己的故事和想法，这样你就有机会获得语音房优先发言的机会。关于美，还有什么疑惑？九月二号晚上八点半，我们一起找答案。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，故事 FM， 我是制作人林峰，本期节目由我制作，声音设计彭涵。实习生严静雯，另外也要感谢我的朋友李颖迪把月亮介绍给我认识。感谢你的收听，咱们下期再见。